0: Eu sou Fábio Broco, se você tá no YouTube, já assiste esse negócio aqui, que é um canal, né? É um canal no YouTube, é o, é o Papo de Fitness Podcast, sabendo tá que o meu cenário mudou um pouco. Realmente, eu tô num outro ambiente, já tô torcendo o quê? Pra não dar pau. Mas é assim, aqui a gente tem o quê? Gente que sabe mexer nas coisas. O meu amigo, que eu não vou fazer esse episódio, episódio sozinho, vai segurar aqui o, o, né, as pontas caso dê algum problema. Mas antes de mais nada, vamos lá. O que, que é isso aqui, gente? Isso aqui é o Papo de Fitness Podcast a gente fala sobre fitness em geral, mas nesse momento tá rodando aqui uma série sobre os CrossFit Games, os CrossFit Games, a Copa, as Olimpíadas, né? Escolhe aí um, um que você goste mais, seja Copa ou Olimpíadas, enfim, mas é isso daí pro pessoal do CrossFit. E nós temos esse ano um momento histórico, porque estamos mandando vários brasileiros na categoria principal pela primeira vez, então... Hoje a gente vai bater papo com uma das classificadas na categoria principal, né, o feminino. Mas eu não vou fazer isso aqui sozinho, como eu disse, eu vou chamar meu amigo Daniel Boico. Daniel Boico, chega mais.
1: Hello! Tudo good? Tarde. Ah,
0: Tudo good, é. very good. Não very
1: podemos good, falar em espanhol? Não, não chega disso, vamos não. falar em
0: português. Tá bom. Mas, ó, <risos> deixa eu só avisar o pessoal de casa que se você estiver assistindo no YouTube, a gente também está disponível no... Todos os... Você falou que agora a gente tem uma novidade, a gente está na Amazon também, mas a gente está nesse podcast. Tá
1: tá... Amazon podcast agora também.
0: Nossa, então se você não consegue assistir, pô, vou ter que sair, vou ter que parar de ver. Não, continua agora pelo aplicativo de áudio, seu agregador de podcast favorito, que eu tenho certeza que esse episódio já está lá também. Então, é isso. E você que está só ouvindo o podcast, e quer ver a nossa cara e quer ver a cara da nossa convidada, é só correr para o YouTube que é o que? O Papo de Fitness Podcast. Mas atenção, o mais importante é você o que? Seguir a gente. Siga a gente em todas as redes, curta esse vídeo aqui, já manda para sete pessoas, entendeu? Já faz uma pirâmide do bem, né? Tudo que você já sabe o que tem que fazer. Então, inscreva-se nesse canal e siga a gente nas redes sociais também. A gente está praticamente no Instagram, né? No Instagram a gente está lá. Eu sou o Fábio Broco, ele é o arroba Daniel Boico, mas tem também o Insta do Papo de Fitness, que é o Papo de Fitness Podcast. Então, Daniel, CrossFit Games está aí na porta, né? Nós estamos agora gravando em 23 de junho de 2022. Daqui a pouco mais de um mês começam os Games, que é a grande final para saber quem é a pessoa mais condicionada da Terra.
1: E se tem um ano que o CrossFit Games vai ser a assim, senhora, vai mover a nação brasileira, né? a comunidade do CrossFit, é esse ano de 2022, porque a gente tá com nada mais nada menos que quatro atletas na categoria principal da competição. É a primeira vez que nós vamos ter dois homens e duas mulheres, e hoje a gente vai conversar com uma dessas super mulheres que conquistou a vaga, né, que, que participou ali na Copa Sur e deu show na Arena. E só que essa convidada, ela não tá no Brasil agora, não. A gente tá, esse episódio aqui, ele é internacional. Não é, é verdade?
0: É Exato. Ela tá, tá com fuso tá horário de muitas horas para frente, a gente tá gravando aqui uma da tarde lá, é oito da noite, ela mora nos Emirados Árabes, então eu tô falando da Júlia Cato, Júlia, chega aí.
2: Oi, e aí, galera?
0: Gente, a Júlia é muito internacional. É tão internacional que eu a conheci pessoalmente em Miami. Não foi nem no Brasil, porque ela esse ano ela competiu no Oda Palusa. Já dando o currículo dela, ela tá iniciando 2022 assim, metendo um Oda Palusa no início do ano, metendo um Copa Sul e chega aqui pega a vaga dos games. Então assim, tá todo mundo perguntando quem é Júlia. Cato. Então, Júlia, quem é a Júlia? Júlia mora nos Emirado, Emirados por quê? Mas você é de onde no Brasil? Se apresenta para quem tá desatento, porque já deveria saber quem você é, mas quem não te conhece. Quem é a Júlia Cato?
2: Bom, eu sou de Bauru, nascida e sempre morei em Bauru, e comecei a treinar CrossFit em Bauru também. Acabei parando aqui nos Emirados para trabalhar com CrossFit. Eu dou aula tanto na academia de CrossFit, quanto numa academia de Funcional e de Spinning. E vai fazer... Fez, na verdade, um ano que eu tô aqui e eu comecei, assim, a me empenhar um pouco mais a treinar na pandemia. Então, acho que é por isso que muita gente não me conhece.
0: <risos> é, isso aí. Ela ficou aí na pandemia fazendo o um contrário do que muita gente fez. a gente ficou triste, ficou lá... Ela foi treinar. Ela falou assim, agora eu vou pegar isso aí para mim. E vou te dizer que eu acompanho a Júlia já há bastante tempo, né? Desde o Oda Pauloso a, a gente já né, se conhece, se conheceu pessoalmente. E ela falando das aulas, eu vi agora, mudou. Os alunos dela estão postando assim: a minha professora é a mais condicionada da América do Sul. Aí eu vi que ela estava dando aula de spinning, ela lá, do lado das bicicletas, das bikes e tal. Eu falei: ah, só é um orgulho não só do Brasil, como também dos Emirados. Então eu acredito que, né, porque realmente você vai para os games representando a bandeira do Brasil, provavelmente vai aparecer o seu box CrossFit Alain, né? Que é o box onde você treina e trabalha. Mas você é bandeira do Brasil. Mas a galera tá muito orgulhosa aí nos Emirados. Como é que foi a recepção nos Emirados Árabes? Que eu tô curiosa para saber disso.
2: Eles são muito carinhosos aqui. Nossa, é demais, assim. a gente Sempre que volta de competição, eles fazem alguma coisa. Ou eles trazem um bolo, ou eles trazem comida. Vem todo mundo dar parabéns. E eles são muito, muito, muito receptivos.
0: Nossa, que legal. Agora eu vi também que eu acompanhei tanto você quanto o Neto, né, no, no Instagram, que uma mala foi só de comida, gente. Cheia de tudo: biscoito maisena, tapioca. Realmente tem essa dificuldade aí nos Emirados com comida que vocês gostam?
2: Tem. Assim, a gente até tem alguns sites, alguns lugares que vendem comida do Brasil, mas é muito caro, né? Não é um negócio muito acessível. Então, se quiser comprar um pacotinho de tapioca, custa 30 reais. Então, tem. <risos> E a gente gosta muito, né? Então a gente trouxe uma mala cheia de coisa com ouro branco, sonho de valsa. Também eu
0: vi isso, chocolate. Meu Deus, aí come com muita pena, do tipo, meu Deus, tem que durar. É assim,
2: um pouquinho assim, depende <risos> da vontade, <risos> mas a gente tem que racionar um pouco, né? Come um por dia, às uh -huh. vezes, dependendo da época.
0: Olha, você disse que você mora aí, né? não é tanto tempo, né? você está aí há praticamente um ano, quase dois anos. Qual foi a maior dificuldade de adaptação saindo do Brasil para um país que a temperatura média é 50 graus? Como é que é isso?
2: Olha, acho que a parte mais difícil é você se acostumar com a cultura. A parte do uhum. calor é, é manejável, porque todos os lugares têm ar-condicionado. Então, uhum. é tranquilo, só é tenso quando você sai do carro, quando você sai do lugar para ir para o outro mas aí tudo bem mas a cultura aqui é um pouco diferente dá um, um pouco de choque porque uhum. eles todos aqui a ma grande maioria aqui em Al é muçulmano né é muito diferente uhum. do Dubai por exemplo a galera acha que ah não Dubai primeiro mundo não sei o quê. mas Al já é um pouco mais restrito né nesse sentido uhum. da religião então você chega aqui tipo de shorts aí a galera já fica olhando meio estranho ainda é assim eles já tinha uma Luísa que trabalhava aqui né então eles já eram mais acostumados mas quando você vai, tipo, no shopping, no mercado de regata, tipo, você vira atração turística, praticamente.
0: E eu acredito também porque, além disso, vocês têm uns corpos muito bonitos, né? Que até no Brasil chamaria atenção. Acho que se você viesse no mercado de Rio das Ostras, todo mundo ia ficar olhando. Eu lembro de Lari Cunha. Lari Cunha é minha vizinha, né? Ela mora aqui em Macaé. E aí ela a Tati foi fazer alguma coisa em Búzios, que o pessoal que está ouvindo, eu moro em Rio das Ostras, aqui na região dos lagos e tal. E aí Tati foi fazer uma coisa em Búzios e ela, aí a Lari ia esperar, porque ela ia fazer um negócio... Ela, a Tati veio de Búzios, Rio das Ostras numa canoa. Enfim, com o pessoal lá do remo, enfim, ela vai me matar, que é canoa havaiana, tem o nome certo, não tô lembrando o nome, mas enfim. E aí a, a Lari falou assim... Baquinho, ah, broco, veio de baquinho. Aqui, né? É, ela veio lá de é. Búzios pra cá, que não é muito longe, mas veio. Aí ela pegou e falou assim, ah, Broco, eu vou esperar a Tati aqui na praia, praia do lado da minha casa. Eu falei, não, tô indo pra aí agora, peguei minha cadeirinha, fui eu pra praia. Gente... Todo mundo olhava para a Lari, porque o corpo de um atleta é um corpo de atleta de crossfit, né? O praticante de crossfit, ele tem um corpo, claro que ele pode chegar a ter aquele corpo de um atleta, mas o atleta tem um corpo muito específico. E aí, trazendo agora para os Emirados, né, que a, a, a cultura e a religião têm um tratamento diferenciado até para as mulheres, eu até fiquei curioso, né? É, eles tratam as mulheres de uma forma diferente, né? tem a questão da vestimenta, então imagina ver uma mulher forte, né? De crossfit, de short e regata. Como que é isso assim? Não, não há problema para vocês então, mulheres aí morando em AlAin, estrangeiras, usar as roupas que vocês
2: estão acostumadas no Brasil?
0: Como é que é em relação a vestimenta, agora eu fiquei curioso?
2: Então, quando a gente sai na rua, a gente evita sair de shorts, né? Ou uhum. até mesmo de legging, dependendo onde você vai, não dá certo. Uhum. Então, bota uma calça mais larguinha, regata até que vai, mas também por conta do braço ser mais forte e tudo mais, todo mundo fica meio que olhando. E aí tem muita gente de fora também, de outros países aqui da Ásia, que parece que nunca viu uma mulher na vida. Então, uhum. a gente, pra evitar o constrangimento, sai com uma roupinha mais... bota uma camiseta, põe uma calça mais larga. E se você uhum. for pro shopping, você não entra se tiver de shorts. Tem que estar uhum. de calça. Regata Entendi. eles ainda aceitam. Aqui em Alain eles aceitam regata, mas se tiver de shorts você não entra
0: entende entendi.
1: Já e fica a ver... dica para quem for querer treinar com a Ju lá em Alain. Pois
0: né? é, a galera aqui, é porque tá lá a Luísa, tá o Lucas da Rosa, tá a Júlia, né? E aí a galera, ah, vou lá visitar. É bom saber das regras antes. Né? Leva calça. É. E eu não sei se ainda é assim, eu lembro ou da, ou da Luísa ou do Lucas, alguém comentando que as aulas eram separadas, homens e mulheres? É assim?
2: A gente tem uma aula que a gente chama de mix, que tipo assim... Uhum. Se tiver alguma mulher estrangeira, ela pode treinar nessa okay. aula. Mas a gente tem uma aula só pra mulheres também, que aí não entra homem, não tem câmera, não pode nada. Só mulher lá dentro e é isso aí.
0: E aí é ela coach se... é uma mulher também.
2: Sim, Aham. a coach é uma mulher também. para elas ficarem mais confortáveis poder descobrir, né? Porque se elas, se é uma local muçulmana e treina junto com a aula de mix, junto, junto com outros homens, elas têm que treinar todas cobertas, né? Então elas colocam o hijab, elas cobrem até o punho, cobrem a perna, treinam teria coberta. Mas aí, se elas estão num ambiente que só tem mulheres, aí elas podem se descobrir se o marido deixar também ela mostrar algumas partes do corpo para outras mulheres, porque tem essa também. Se o marido não uhum. deixar ela mostrar o cabelo para outras mulheres, ela tem que treinar com o hijab ou alguma, qualquer outra parte do corpo.
1: Entendi. Tem uma atleta do Games, né, que é muçulmana, é. não tem? Tem, tem.
2: Né? Na real, em 2018 ou 2019, que foi aquele ano que teve as campeãs nacionais, tiveram duas. A Dima, que é do Kuwait, que eu conheci ela lá no Egito, e a Shahad, que é daqui de Dubai, que a gente também treina junto de vez em quando, e elas foram. E a Shahad quase classificou esse ano de novo para ir.
0: Ah... Hum. Puxa, é, nossa, interessante, né, assim, é óbvio que é um ponto de curiosidade, né, a gente tem que respeitar a religião e a cultura, né, Você que tá dando aqui muito assustado, e é uma questão que a gente tem que respeitar, né, o país dos outros, né, com a cultura, enfim, e eu sempre falo isso, aí fica a minha dica de viajante, eu faço sempre uma coisa, quando eu vou para um país, eu sempre pesquiso o que pode e o que não pode, porque a gente nunca sabe quando um comportamento nosso é ofensivo em outra cultura, né, às vezes você só tá, sei lá, usando uma bermuda, mas em outro lugar, aquilo é ofensivo. Você não pode mostrar uma canela, você não pode mostrar um ombro. Então, é sempre bom para quem vai passear, e principalmente se você for morar, né, saber como é que é a cultura local para evitar esse tipo de problema. Mas vamos focar agora. A gente abriu um parêntese aqui imenso para falar da sua vida né, em Alain. Uh, agora você está num período de treino né, focado para os CrossFit Games. Mas é, durante o período do Copa Sur, né, que você estava ali competindo e tal... Eu estava vendo em você uma descrença que era na, Não em você, você estava... Você, eu, eu via, cada vez que estava chegando mais perto, eu olhava dentro do seu olho, você ficava assim, meu Deus, que na verdade é a descrença, mas não é descrença, é a descrença de que aquilo está se tornando uma realidade. Eu acho que para os CrossFit Games, né? O boi que brinca que eu sou o brasileiro que mais foi para os Games, mas assim, eu não vou competindo, né, gente? Eu vou assistindo, aí qualquer um pode ir. Mas quando você vai para representar o seu país porque você se lascou, é um sonho tornando realidade. Todo mundo, eu fiz essa pergunta se caiu a ficha. Eu acho que já passou o tempo a cair a ficha, mas na verdade eu vou te perguntar quando que caiu a ficha, porque eu tava vendo ali quando, eu já, eu já sabia que você tinha ganhado, você sabia que você tinha ganhado eu tava com um convite que a Nath te entregou eu rindo, mostrando pra você e você assim, meu Deus, não, não com o um olho cheio de lágrimas ela, ela tava descrente daquilo ali, então que momento caiu a ficha? Como é que é esse turbilhão de emoção? Como é que foi o Copa Sur? Como é que foi saber que você realmente ganhou e que hora que caiu? Saiu essa ficha?
2: Cara, foi assim. Depois do segundo dia, eu tava em sexto quando terminou uhum. o segundo dia. O segundo dia não foi bom pra mim, eu tive duas péssimas colocações e eu fui dormir já, tipo assim, boladaça, aceitando que não ia dar esse ano, que ia ficar pro ano que vem.
1: Uhum. Porque eu acordei
2: no último dia, no domingo, falando assim: beleza, eu vou me divertir, vou fazer o que eu gosto de fazer, eu tô aqui porque eu gosto de fazer isso, então uhum. vamos nessa, vamos ver o que vai dar. E. Eu não sabia que ainda tinha chance de eu conseguir a vaga. Tipo, depois da primeira prova do domingo, da prova do Truster, eu não tinha visto em colocação que eu tava. E eu não tinha visto quem tava na minha frente, eu não tinha visto nada. Fui para a última prova também, falei pro Neto, vou... Essa prova é minha, eu sei que eu vou bem nessa prova, e eu vou chegar uhum. na final. Uhum. E ele falou, tá bom, vai, faz isso, porque você consegue, me apoia o super... E eu, ele já sabia que se eu chegasse na final, eu ia conseguir a vaga. Mas ele também não me falou pra não me deixar tão nervosa, né? Não, ah, nem...
0: então rolou, tipo, não conta, porque senão ela, ela vai abrir é. o gás. Ah.
2: <risos> Só pra não deixar tão nervosa, mas assim. E aí foi uma surpresa muito grande pra mim, justamente por causa disso. Porque pra mim, eu fui dormir no sábado, desacreditada de que ia dar já esse ano. E tava aceitando já que ia ficar pro ano que vem.
0: Então foi isso, né? Foi o choque do meu Deus é meu, porque eu vi isso. Eu falei, gente, ela não tá acreditando, parece que ela não tava sabendo. Porque naquele momento, todo mundo faz conta. Eu falei, a gente Eita. fez a entrevista com Pedro Martins, que tá aí disponível, a gente sabia qual era a bateria, qual a raia, tipo, a qual era, não era a bateria. Era a bateria, porque a última prova era eliminação, né? Em quantas rodadas ele tinha que passar. A gente já tinha essa matemática. A gente tinha a sua matemática também, né? Então, assim, eu falei, gente, eu acho que ela não tá acreditando, não. Mas quando é que caiu a ficha? Porque Aí você viu, é, quando é que você ficou sabendo então que você estava classificada? Quem que te contou isso? Porque já que você fez a última prova sem saber que dava Foi
2: tempo. Foi o Sérgio do Cross.
0: Sempre o Sérgio, gente. O Sérgio <risos> fez a conta de todo mundo. Ele fez a conta do Pedro. <risos> é isso, eu sabia também porque era o Sérgio. Gente, o Sérgio é professor de física da Universidade Federal do Paraná. O homem é uma máquina. Então, ele, não, se a Júlia fizer isso, fizer aquilo, eu já sabia. Mas vai, conta, o Sérgio te contou, tu não acreditou.
2: A hora que ele me contou, eu falei, que Sério? Porque eu fiquei muito feliz que eu tinha chegado na final da última prova. Uhum, uhum. Pra mim, na real, já ter passado ali do terceiro round, eu já tinha ficado muito feliz. Eu tava muito feliz no domingo. Você tava ótima. <risos> tava ótima. E aí, quando ele me falou, eu falei, sério? Tipo, eu não, não tava acreditando que tinha dado mesmo. Aí, a hora que ele me contou, meu Deus, não consegui me conter em lágrimas.
0: É, aí eu, foi tipo, isso. <risos> e você tremia, e você balançava. Sabe aquela coisa de criança que, tipo, vai é. ganhar um PlayStation, sei lá o que, que a criança não sabe como é que reage? Eu falei, gente, ela não tá acreditando. Agora explica por que, que você tava assim. E foi realmente de todo mundo. Você foi a mais que, tipo assim, eco? não, gente, tá maluca, não sou eu. Só falta falar. <risos>
2: Tem certeza,
0: tá, tá certo isso? Tá certo eu fizer essa conta direito Porque o Pedro ainda falou isso que Ele não quis contar muito Não, gente, espera Porque alguém pode fazer revisão E não sei o que né, 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 Porque é aquilo, né? Você fica, gente, não é possível Não é possível, não é possível Mas está aqui, possível, está na sua mão Você está com convite Já está com tudo aí na mão Porém, a gente conversando aqui Sabe, ouvinte e telespectador é, Vídeo espectador, insta espectador Sei lá onde é que você está vendo isso aí nós temos um pequeno, um pequeno travamento agora daqui para os Games, que, na verdade, todos os atletas, de uma, uma maneira ou outra, estão passando, que é o seguinte, os custos né, para ir para os CrossFit Games. É, como a Júlia disse, né agora eu vou fazer aqui por ela esse trabalho, a Júlia mora nos Emirados, então ela teve um gasto para vir para o Brasil, ela já teve para competir né, em Miami, enfim, gasto para vir ao Brasil... E agora tem o gasto para ir para os CrossFit Games. Gente, verdade, não tá barato. Esse ano, as passagens, assim, elas triplicaram o valor. Como o pessoal sabe, eu vou todo ano. Esse ano eu vou gastar três vezes mais do que eu gastei no ano passado. Eu comprei minha passagem ontem mesmo, porque eu tava até assim, eu não sabia se eu iria. Eu falei, gente, eu não vou. Tá caro para caramba, tá maluco? Fechei tudo ontem. E assim, saindo do Brasil, se você quiser e tal, ver, tá tipo 10 mil reais uma passagem, né? Só a passagem. E isso, assim, com muita conexão. Ela sai dos Emirados e aí, óbvio, ainda tem a despesa de hotel, de comida, né? Então, assim, é uma despesa muito grande que o atleta tem e, infelizmente, esse esporte não tem tanto patrocínio quanto outros, né? Então, assim, a gente tem atletas com bastante patrocínio e tem atletas que não tem tanto patrocínio. Então, a Júlia tá nessa faixa aí, porque ela né, treinou na pandemia, tá se mostrando agora, então acho que agora tem as marcas. Existem marcas que apoiam, que patrocinam, né? Você que tá ouvindo a gente, o arroba da Júlia é arroba Ju, com H, j -U -H. Kato, K-T-O-O. a -T -O -O. Vai lá para você ver a atleta. Então, ela tem algum patrocínio, mas, enfim, ela está aqui tentando né, mover algumas ações para conseguir levantar uma graninha que qualquer, meu filho, dinheiro ajuda para ir representar o Brasil nos games. Então, Júlia, vou deixar aqui agora um espaço, já que a gente chegou no momento games, como é que a galera pode te ajudar? Eu sei que tem gente que já te ajudou, tem empresa e tal. Se você quiser falar agora o nome da empresa, das empresas que te patrocinam tá aqui. E como é que a galera de casa pode ajudar a Júlia? Tem vaquinha? Tem camisa? Tem pics? Como é que é isso?
2: É, a gente fez uma vaquinha agora, eu postei hoje uma vaquinha hoje é dia 23, né? Uma vaquinha uhum. no meu Instagram e vou fazer camiseta para vender também, só tô terminando de, de fazer a parte de design e tudo mais, e vai sair provavelmente entre essa semana e a próxima. E quem quiser me ajudar... Tem essas duas opções, tem o meu Pix também, que eu passo depois. Não sei se vocês podem escrever aqui embaixo depois, que acho que fica mais fácil. E tenho empresas também, tenho uma Pixel que me apoiou desde o BCC do ano passado. Antes do BCC do ano passado, eles acreditaram em mim, botaram fé em mim. E agora eu sou Pixel Sport Mundo, não só a Pixel Sport Brasil, represento ela no mundo inteiro. E eu sou muito grata por eles. E então aí, né? Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Estou em contato com mais algumas empresas, ainda não posso falar muita coisa sobre isso, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse sonho dar certo.
0: Ai, que legal, olha, depois você me passa quando a gente acabar a gravação, eu vou ver essa sua vaquinha, eu vou divulgar também nas minhas redes pessoais, a gente também vai divulgar no Papo de Fitness enquanto sair então é isso, galera, procura ela, ela, né? a gente tá gravando hoje, dia 23 de junho então tá tudo no ar, provavelmente já deve ter até a camisa, mas se não tiver manda um DM para ela que provavelmente ela vai te responder eu não sei, vamos ver, se a gente não puder falar nesse assunto, você fala, bro, pula isso mas eu sei <risos> que um renomado é gente, porque tem essas coisas se meitam um os segredos, tem as coisas que a gente né, tem que, não pode sair contando e tal. né? Mas eu sei que um renomado coach, gente, a Júlia fez. É, porque não é assim, tipo, ah, foi para os games e tal. Não. O, o mundo presta atenção. Então, tem um famoso e celebrado coach americano que mandou mensagem para a Júlia, falando assim: pelo amor de Deus, você não quer vir treinar comigo aqui, um pouquinho antes dos games, para né, dar um calor aqui? Quemos, podemos falar sobre isso? Não quer falar? Vamos falar, então tá. Quem Vamos é que te falar. fez esse convite? Que eu sei que tem gente assim, não 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 tem gente assim. Não sei, não é específico. Mas morrendo de inveja, que eu sei que tem gente que adoraria receber esse convite. A pessoa já te segue no Instagram, foi te seguir no Instagram, ainda mandou mensagem.
2: Quem foi? Ele é o Ben Bergeron da CompTrain. É
0: isso aí, para você que ah, tem gente que não conhece Quem é Ben Burgeon? Gente, Ben Burgeon, nada mais, nada menos Foi o coach de Matt Fraser durante um tempo Lá atrás, ele, ele foi coach de Matt Fraser Ele foi coach da Brooke Wells Que agora tá com o pessoal lá da Tia Ele foi coach da Catherine David's Daughter Quando ela foi campeã Dos games, a Catherine não classificou Em 2014, porque ela perdeu numa prova Que inclusive a Julia fez, né, que foi essa repetição da prova de 2014, do Legless E aquela corridinha Naquele momento, quando, ele per... quando ela perdeu, o Ben mandou uma mensagem pra ela, falou assim, você não quer vir treinar comigo e tal, não sei o quê? Né? Não, isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Aí ela ficou pau da vida, se você quer saber dessa história, tem tudo lá no livro do Ben. E ela foi pra lá, 2015 ela ganhou os games, 2016 ela ganhou os games, e desde então ela sempre figura entre as principais ali, né?
1: Esse ano mas... ela tomou uma surra, não, sa... não, parou de aí.
0: treinar esse ano com o Ben. Ah, fala. Mas,
1: não mas... o Daniel. Ah. Não, calma aí. A audiência precisa ficar sabendo de uma coisa.
0: O, que, o Ben
1: não foi só coach de Matt Fraser. <risos> o Ben não Lá foi vem. só ah. coach de Catherine. O Ben não só convida a Julia Cato. Mas o Ben foi o coach de Fábio Broco Exato,
0: mas eu não fui convidado, vamos deixar isso claro a audiência, é. o Ben Bergeron é dono do Box CrossFit New England onde eu treinei durante um ano e eu fazia aula dele porque eu não era bobo né? eu fui pra aula dele, eu me enfiei eu forcei uma amizade né? então é diferente de ter uma aptidão atlética, mas ele elogiou meus double unders, tá Daniel Boico porque todo mundo acha que eu não sei fazer o um negócio, é que todo mundo quando vê e vê a eficiência, ele nossa, bom, eu falo, desculpa eu sou a única pessoa que descansa fazendo Double Under, <risos> entendeu? mesmo com o ombro cagado, tipo, você tem que fazer eu tenho que fazer, tipo, cansar, tem que fazer uns 500 que eu fico lá de boa, entendeu? Fazendo Double Under, então, mas enfim, a história não é sobre mim, gente, não é sobre mim, é sobre a Ju ela ganhou esse convite, só que o que que embarrera a galera? Meu Deus, vai o convite é assim, vem, tá aqui, mas ele não vai mandar passagem, não vai mandar casa. Então ela teria que ir para Boston, porque o mais perto ali é Boston, né? O box mesmo fica em Neirec, ela tem que ir para lá, tem essa despesa. Então, assim, fico em casa e chego para os games só para os games, ou vou um pouco antes? Então, galera, realmente, se você puder, você que é empresário que está aí assistindo, você quer alguma parceria, de repente rola uma parceria agora com ela de divulgação da sua empresa, né? É, não vai só mandar produto, gente. Ah, vou te mandar a camisa. Gente, a gente consegue comprar a camisa. Manda. Agora, nesse momento, ela está precisando do dinheiro. Então, manda bufunfa, entendeu? Óbvio que, às vezes, o patrocínio de equipamento, roupa, é legal. Mas, assim, nesse momento que vai pagar a conta lá da, da companhia aérea... O, né, dólar. Da, o dólar. O dólar, o Emirates, é, é o dinheiro, meninas. Não vai conseguir repassar o produto que a gente ganha. Então... Faz esse favor aí. Mas então, Ju, como é que é receber Você acreditou quando tu viu a mensagem assim? Gente, quem é esse homem aqui me chamando? Como é que foi isso?
2: Eu dei uma surtada. Não vou mentir, eu dei uma surtada. <risos> Primeiro porque ele apareceu me seguindo. Eu falei, eita. Aí uh -huh. depois ele mandou mensagem. Eu falei, eita? Sério isso? <risos> Mas assim, eu já tava meio que esperando porque eu já tava em contato com o Jared, que ele é... Okay. Um... também, Ele a gente tá trabalhando meio junto. E, mas ele manda mensagem assim, ele mesmo foi uma surpresinha para mim.
0: Olha, o Breno é um cara muito humano, né? E é isso, ele é aquilo, ele vai ser ele, entendeu? E eu, cara, eu fiquei muito feliz. Eu queria muito que você conseguisse esse período antes e tal. Acho que seria muito legal, quem sabe, né? Frutos para o futuro, né? Vamos ver. Mas, nossa, eu imagino como é que não é surtar. Tu tá de boa e a pessoa te segue, você já leva um susto, depois vem uma mensagem, você leva outro susto, né? Eu acho que <risos> se a pessoa não tiver com o coração em dia, ela infarta naquela hora. Daniel, o que, que você faria se você recebesse uma mensagem de Ben? Tipo, venha treinar,
1: Daniel. Rapaz, eu, 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 eu dava um jeito, mas eu ia mover céus e mar para ficar lá pelo menos um, uma semaninha com o Ben, né? Eu acho que, assim, a, a, o, o treinamento por si só, beleza, treino é treino, né? Mas eu acho uhum. que você entender a, a, a mentalidade, né? A forma que ele trabalha, a forma que ele enxerga, a parte estratégica, eu acho que dá um upgrade aí muito... Muito alto, né? Não, Perante os cont... outros atletas uhum. também, né? Não, ele... E sem
0: contar que você tá falando de uma pessoa que você falou que eu tenho, eu sou o brasileiro com uma... Né? Ele é o cara dos games, né? Então, assim, ele já teve atleta né, ganhando competição, ele tem atletas figurando no, né, no pódio, então hoje ele ainda treina Amanda Barnhart, a equipe, né? Que, a equipe dele. Tem a Amanda, tem o, o, o Cole Sager, então assim, esses atletas, né? E eu lembro na época que eu tava na New England, é, que tem, rolou esse camp mesmo do pessoal que ele convida para fazer. Na época foi a Camille Blanc, foi uma galerinha assim, bem conhecida, né? Que eu fiquei assim, nossa, essas pessoas estão aqui no box né? Tipo, assim, eles apareciam no boxe, não treinavam com a gente, eles iam fazer os treinos dele lá. Então, eu acho assim, uma tristeza, Júlia, se eu não conseguir, eu vou fazer de tudo agora aqui, entendeu? para ver se aparece dinheiro. Eu, eu, tipo, ah, manda dinheiro, eu também tô tentando, tá, gente? Dinheiro para eu ir. Né? Então assim, tá todo mundo aqui lutando com dinheiro Mas enfim, vamos fazer isso Vamos fazer a vaquinha que se der jeito que Todo mundo vai, ela vai lá, representa o Brasil E vai treinar com o Ben Vai ser maravilhoso Nossa, eu tô, eu fiquei muito feliz com essa notícia Agora é, A gente sabe que A gente sabe que só de ir os CrossFit Games Já é assim, né? Ótimo tipo, Independente da posição Que você fique lá o feito de ir para os CrossFit Games já é um marco, né? Assim, você já tem isso aí no seu histórico. Mas vamos lá. Qual é a sua expectativa para os CrossFit Games? Como que tá essa Júlia que antes não acreditou ali? Meu Deus, eu ganhei e tal, não fez conta. Como é que tá agora a mentalidade da pessoa que realmente sabe que vai para os Games, vai representar o Brasil? Qual é a sua expectativa para a competição?
2: Agora a gente está um pouco mais com fome, né? Porque chegamos no objetivo... E durante essas 5, 6 semanas que a gente vai ter É tentar vivenciar o máximo de coisas possíveis Do que vai ter no Games Do que a gente acha que vai ter no Games E treinar o máximo que eu posso As minhas deficiências para chegar lá zero Sem lesão Saudável E feliz, é para me divertir E dar o meu melhor Porque eu sei que se eu tiver tudo isso encaixadinho Eu sei que eu vou estar muito bem E vou conseguir representar da melhor maneira possível
0: é isso aí, é isso aí. E aqui, o Neto vai também, né? Vai. Vai, porque né, tem que estar com um o coach junto, né, gente? Então, assim, não é um gasta mais também, né? Mais uma pessoa indo. E como é que ele recebeu, como é que ele ficou com isso? Porque, assim, né? Ele sabia que você tinha chance e tal. Como é que foi pra ele, né? Como seu coach e tal. Como é que foi essa, essa relação aí, games, pra ele?
2: Ah, ele ficou... É, sempre foi o sonho dele, né? E todas as pessoas que já passaram por ele sempre falaram pra ele que ele não tava treinando tipo, a galera do Brasil. Eles falavam que o Neto não tava treinando eles pro TCB, tava treinando eles pro Games. Sempre falaram isso pra ele. E é uma realização pessoal, né? Ainda mais sendo, tipo assim, a esposa agora que foi pro uhum. Games e ele sendo coach acho que na cabecinha dele deu uma fritadinha, assim.
0: <risos> e aí fica a minha pergunta, né? Porque, por exemplo, a tia Claire tem como coach o seu marido, né? E que é o Shane, né? E tá dando super certo. Só que a gente sabe que relação amorosa e profissional, que querendo ou não, o seu trabalho de atleta é um trabalho profissional, né? Só profissão às vezes dá um, né, como é que é isso? Dá de boa, eu me metendo aqui, caso de família. Às vezes, tipo, ó, oh, tô passando esse treino enjoado, porque quando é nosso coach que tem uma barreira, por mais que tenha intimidade, tem aquela coisa. Agora, seu marido, ó, tu tá de sacanagem comigo. Uau, Bol de novo. <risos> como é
1: que Uau, é wow, uau, wow, é, wow,
0: Tu tá de sacanagem, <risos> vou dormir de calça jeans. Como é que é isso? <risos>
2: Olha, dá uns atritos de vez em quando, eu não vou mentir, não. <risos> Hoje aconteceu. Por isso que eu tô Hoje rindo. aconteceu! Estamos <risos> gravando no dia. Ah,
0: vai, conta, fala pra gente, psicólogo aqui, vai.
2: <risos> Mas acontece, porque assim, ele tem muita ideia, ele estuda muito, e às vezes assim, não cabe nele as coisas, então ele quer que eu vou e faço tudo só que às vezes eu também não tô no dia, não tô no humor, às vezes tô de TPM e aí complica mais um pouco, né, porque a minha TPM é um pouquinho chata, eu fico outra pessoa praticamente e... mas assim, a gente consegue manejar bem, a gente dorme de costas um pro outro às vezes, mas fica tudo bem <risos>
0: adoro, não, coisa normal, gente, é porque eu fico pensando é assim, gente, o casal, que deve ser a mesma coisa da Anitta, né, e o Neto, que é a outra Anitta, é né, outro Neto, né, a Anitta e o é. Neto, que tipo assim, tá ali, gente, você vai brigar, e é isso, tipo assim, se é o seu coach e seu marido, ele tá te vigiando, aí tipo, você não fez o treino, porque se é o coach que manda uma planilha, você fala, eu ah, não vou fazer isso hoje não, e dá certo ou não, né? Mas eu entendo, e eu entendo esse pessoal que estuda muito, mas não faz, que a experiência é você. Eu tô te entendendo também, Júlia. Tipo, não cabe é. nele e fala, Júlia, vai funcionar. Você vai pedalar 10 horas, vai correr 5. Mas não é você, né?
1: Tipo, sou eu. No tipo, deserto é? ainda, né?
0: No deserto. Daniel, se fosse você e sua é digníssima num trabalho, assim, muito próximo, junto com o treino, ia dar certo?
1: Então, acontece aqui em casa também. Ah, acontece. É? Conta é, acontece, mas assim, eu não sou o treinador da K, mas eu sou o suporte da K nas competições, né? A K, ela é atleta de travessia aquática. Então, por exemplo, ela bateu o recorde agora de uma prova de 13 km no bar aberto. E pra uma prova de 13km de natação no mar, você precisa do caiaqueiro do lado. E eu sou o caiaqueiro. Então, eu sou muito, tipo, se tá prescrito que essa parada para você hidratar é 30 segundos, eu arranco a, a, o squeeze da mão dela e volto a nadar, entendeu? E eu de caiaquinho do lado ali seguindo. Então, gera trito, Claro que gera. Porque daí, né? Pô, mas eu tô cansada. Não tem problema. Engole o show e segue. Você treinou para isso. Entendeu? E aí o que acontece? Todas as vezes que eu estou de caiaque junto com a cara à prova, ela pega o primeiro lugar do pódio, entendeu? Ah. Que isso? Eu não deixo, não tem descanso a mais, tem que fazer o que foi programado para fazer. Então, de um lado, é ruim, claro, porque, né, às vezes cria um atrito, tem que dormir de costa, que nem a Ju falou aí. Mas por outro lado, a gente conhece tão bem a pessoa. E aí existe aquela, aquela coisa de você conhecer pelo olhar, de você. Por hum. isso que um dos pontos que eu falo, e aí não sei se a Ju vai concordar comigo, e até depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso, é, mas se a gente olha para o Gui Malheiros, se a gente olha para a Ju agora, se a gente olha para a Vitória né, e, e o próprio Pedro, para os é, brasileiros que vão para o Games agora, a grande diferença dentro de todos os outros atletas, se a gente generalizar, é a falta do acompanhamento presencial, porque todos fazem planilha, Todos têm um programador, mas poucos têm um treinador presente no dia a dia. E isso, pra mim, faz uma diferença absurda na evolução do atleta, entendeu?
2: Eu concordo plenamente com isso. Pra mim, é essencial eu ter o neto do meu lado durante tanto treino quanto competição. Eu não me vejo... É demais.
1: Exatamente, é fundamental, na verdade, porque assim, se a pessoa te acompanha todos os dias e ela sabe o padrão do seu movimento, ela sabe em que momento que você quebra, ela sabe em que né, as tuas reações significa que na competição ela vai conseguir te auxiliar muito mais. Agora, você treinar um atleta à distância, simplesmente, sem você conviver com ele, é muito difícil de você conseguir dosar aquele atleta, de você conseguir orientar ele no presencial, né? Então, a minha visão é essa, assim, o, 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 o Malheiro sempre teve o Bernardo programando ele, mas sempre teve o Henrique, né, Broco? O Henrique da Cavalheiros do lado dele, né? A, 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 a Vitória lá na, na Mayhem, você com o neto ali agora durante a pandemia, né, que você se dedicou. Então eu acho que o, o treinador está ali do lado, tete a tete, faz total diferença nessa construção, né, mental, física e por aí vai.
2: Com certeza. A gente brinca que o neto, ele me conhece mais do que eu mesma. Tipo assim, tem dias que ele fala coisas que eu ainda não me toquei, mas que é verdade.
1: Viu só é. a importância é. disso? Tanto é que você Exato. não sabia que ia ter chance de classificar e ele já sabia. E, ele sabia. Aí, e, não,
0: falou, e não falou, porque sabia que talvez ela daria uma desestabilizada. Ex exatamente. Né? Então, tipo, segura a notícia que ela vai dar. Ela vai fazer bem
1: e, <risos> e deu certo. Conheço, conheço, frente, né? entendeu? Conheço, conheço, deixa ali ela. Conheço.
0: E agora, né? CrossFit Games tá. Pós-CrossFit Games, você né? já tem algum plano para o fim do ano? Pra, uh, obviamente, você deve ficar fazendo a temporada de games sempre. Como é que é, porque você mora nos Emirados, como é que é o circuito de campeonatos por aí? Eu sei que tem o Dubai, né? Uh, você foi para o quais são suas pretensões dentro do esporte e em outras
1: competições?
2: Então, aqui a gente tem muita competição em time, dupla, trio, quarteto tudo aqui na região é mais ou menos assim time, então pensando nisso, o que a gente tem agora para o segundo semestre pós-games né, no off-season uh, eu estou classificada para o Madrid Championship que vai ser na primeira semana de setembro mas eu ainda não tenho certeza se eu vou por questões financeiras e de trabalho também e temos o Elfit, que eu já participei ano passado, ganhei o Elfit ano passado, eu achei uma competição sensacional, apesar do lugar, né? Da cidade do Cairo não ser o lugar mais legal do mundo mas a competição em si, as pessoas que estavam na competição, foi demais, assim, sensacional, eu gostei muito, e eles começaram o qualify agora, eu acho que eu vou fazer e dependendo de como for, a gente vai participar e temos o DCC no final do ano, que também tá no radar a gente já descobriu que vai ser Qualifier esse ano, não vai ser mais Invitation então vai ser mais uma, aí que eu acho que vai fechar 2022
0: Perfeito, então, galera, não é só CrossFit Games, né? Dá uma observada lá na vida da Ju, porque tem brasileiro representando a gente. E se eu não me engano, essa competição aí, o, o feito né, lá do Egito, eu te entrevistei para o Palusa logo depois, né? Você tinha acabado de ganhar ou estava entre as competições, né? A gente fez um, um bem bolado lá no fuso horário, enfim, vocês estavam todos lá no Egito. Ai, gente, olha só, nós temos brasileiros representando bem o Brasil na África, no Oriente Médio. Tá vendo, Daniel? A gente tem que se, se olhar direitinho, a gente tá em tudo quanto é lugar.
1: Mas brasileiro, rapaz, você olha lado, o lado, você encontra um brasileiro no mundo inteiro, com certeza. E, e olha só que, que doideira, né? Ah, Ju, você falou que você se dedicou muito mais aos treinos na pandemia. E a minha pergunta que eu tenho para você, já que a gente tem vários brasileiros despontando aí, né? E, por exemplo, se a gente pegar a Lucas da Rosa, né? O Lucas, ele basicamente, quando ele começou a treinar crossfit, era tudo mato aqui no Brasil, né? Lucas e Anderon foram pro primeiro... A primeira competição deles foi um regional no Chile, se eu não me engano, né? É, e como é que você vê isso, Ju? No sentido de você se dedicou à vida de atleta nos últimos dois anos e você já chegou ao Crossfit Games, o que, que, que você fez de diferente? Não, o que, que você pode falar assim? Olha, eu, eu, eu fui por essa linha aqui. É, eu fui bom. É, não, ou tipo, você fala, não, é genética, entendeu? O que, que, qual, é, qual é a cereja do bolo da Juliana Cato, da Júlia Cato? Né, para já em dois anos, e a gente tem aí vários atletas há cinco, seis, sete anos treinando bem, treinando forte, ganhando outras competições, mas não chegam nem perto do Classic Games. Fala fala pra gente, fala pra nossa audiência aí.
2: Bom, eu tenho um, um background na natação. Eu nadei de 2010 até 2016, profissionalmente. Eu me profissionalizei em 2012, então, basicamente, a minha rotina era eu acordava, ia para a escola, comia, ia nadar, treinava mais ou menos duas a três horas na piscina, saía, treinava físico, fazia academia, fazia treinamento físico e nadava de novo. Isso, assim, praticamente todos os dias da semana ou três vezes na semana, dependendo da época. Então, eu sempre fui muito disciplinada, muito regrada e obcecada por treinar. Eu sempre gostei muito, muito, muito de treinar. Aí eu tive alguns problemas, parei de nadar em 2016, entrei na faculdade em 2018 e na faculdade eles tinham uma equipe de natação e eu já tinha engordado 10 quilos desde que eu tinha parado de nadar, aí entra naquela parte da adolescência, festinha e tudo mais e aí em 2018 voltei na linha, né, voltei a nadar e queria me dedicar a isso porque eu era da Unesp, né? E a gente tem os jogos Inter Unesp, e aí é muito famoso. E a gente quer fazer a nossa faculdade ganhar. Então, nisso de querer fazer a faculdade ganhar e melhorar na natação, voltar a ser o que eu era antes, eu conheci o CrossFit e comecei a fazer o CrossFit mais pra me ajudar na natação. Só que eu acabei gostando muito mais do CrossFit do que da natação. Que eu, sinceramente, hoje em dia, eu sou enjoada de nadar. Eu nem gosto tanto assim. Eu faço porque precisa... <risos> então e desde que eu comecei no CrossFit eu me apaixonei completamente porque é diferente, você faz uma coisa diferente todos os dias e pra mim era fascinante terminar um treino jogada no chão falando, caramba, cadê o ar, o que tá acontecendo comigo ou fazer um treino de força até você falhar já, nossa, já derrubei a barra nas costas fazendo PR de back squat sozinha no meu primeiro ano eu fiz isso várias vezes, inclusive mas eu sempre achei isso fascinante, e eu acho que esse amor por treinar, que me fez chegar aonde eu cheguei hoje, e que até hoje eu sou assim, eu gosto de treinar. Eu treino porque eu gosto.
1: O negócio é de sofrer, né? Você gosta de, daquela é. sensação do tipo, vou me superar aqui, mas para me superar eu vou ter que passar por isso aqui, entendeu? Exato. É, tem que gostar, tem que gostar. Eu
0: gostei de saber dessa história, porque agora me explica porque na prova 2 do Copa essa menina... <risos> Largou todo uh. mundo para trás. Ela ganhou o Run, Swim, Run, que foi uma parte da competição que corria, nadava e corria, né? E, então, já sabendo, né? Assim, eu disse você nada porque tem que nadar, porque né, foram 200 anos aí nadando, né, e, né? De maneira profissional. Mas quando você viu essa prova, você ficou feliz, né? Tipo, opa, porque a galera tem uma coisa com natação, falou natação, a galera tem uma certa resistência, né? Como é que você recebeu essa notícia, então, da Copa Sul que a prova teria natação no meio dessa corrida toda?
2: Eu sabia que essa prova ia ser minha.
0: Uhum.
2: Porque, assim, a gente sabe que as pessoas não gostam de nadar no crossfit e nem de correr. Uhum. E são duas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu amo endurance, adoro correr, adoro nadar. Não, não que eu adoro nadar, mas, tipo assim, se tiver natação, eu sei que eu vou bem, eu consigo manejar pra ir bem sem treinar. E adoro pedalar. Qualquer coisa relacionada à endurance. Então, eu já sabia que, tipo assim... Ia ganhar.
0: Ah, tava no papo. Então, Daniel, eu vejo o seguinte: fazendo uma pequena análise, uma rápida análise, geralmente os atletas que têm uma excelente performance sem assim, equipo, né? Uh, e com um certo, uh, considerável pouco tempo, desenvolvem muito bem. É que tem um background de algum esporte que vai ajudar de uma maneira ou de outra no cachete, né? Assim, ótimo, óbvio que a gente não nada dentro do boxe, natação. Pro, pro... Praticante de crossfit é impossível, né? A gente só vê natação em competição. Mas, querendo ou não, o nadador, e você nada, né, Daniel? Você gosta de... Tem um condicionamento, né? O cardiorrespiratório e tal. E isso vai ajudar, com certeza. Porque o negócio no crossfit é ter fôlego. <risos> Quando você tem fôlego, a força, o restante, você vai construindo. Eu, assim, a minha análise, tá, gente? Isso que eu tirei de dentro da minha, é data broco.
1: Não, não, não. <risos> é que, é que a, se a gente olhar, né, pra, pra, e a Ju pode concordar ou não comigo, mas se a gente olhar para a base do CrossFit, beleza, vem a nutrição ali e vem o uhum. condicionamento metabólico, uhum. e eu costumo dizer que correr é legal, pedalar é legal, mas nem correr e nem pedalar te fazem controlar. A, 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 sua, a sua capacidade de respiração e o seu mental também, porque é muito desconfortável você ficar dentro da água, né? Então, assim, na corrida, você consegue respirar o tempo todo. Na bike, o tempo todo. Na natação, não. Ou você acha um pace ali para você fazer a virada e ter o tempo de respirar o que você precisa, ou você vai se apavorar, você vai achar que você vai morrer afogado, ou você que é, na verdade, o que acontece com os atletas de crossfit que não têm o background de natação. Concorda, Ju, que eles se batem demais? Pô, 2014, eu acho que foi, 2013, que o Floren quase morreu afogado na piscina, uhum. entendeu? Tipo, porque não, 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 ele não consegue se controlar dentro da água. Claro que esse controle dentro da água, é, você se conhecer, você saber que você sabe se dosar, você consegue levar isso para outras modalidades também. Né? Então, assim, acaba te trazendo um amadurecimento psicológico e tudo mais. Então, sim a natação é um esporte muito completo, né?
2: Eu concordo muito com isso. Foi uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a treinar e que, tipo assim, fazia total diferença. Nadador não corre, né? Quando a gente nada, a gente não corre. Eu odiava Até correr. Até por causa do impacto, eu... né? É, Até por causa do
1: impacto, né?
2: Uhum. Mas eu, quando nadava, odiava quando tinha corrida na preparação física e eu sempre era a última a chegar. Independente de quem tinha, eu sempre era a última a chegar. E aí eu tive que também me adaptar aprender a correr, a gostar de correr. Mas uma coisa que sempre tive muito é o famoso cardio, né? Que a galera chama de cardio. Capacidade respiratória muito bem uhum. desenvolvida, porque eu sempre fiz isso. É aí, é, 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 é.
1: É absurdo. É, a apneia, é. né? Na natação, você acaba praticando muita apneia. Por exemplo, Broco, a minha esposa, se eu não me engano, ela faz 20, 50, 76, 125 ou 150 metros de apneia. Tipo, sem sair debaixo da água. <risos> tipo, é absurdo, assim, sabe? Tipo. Você
0: casou a... com a Daryl Hannah do, do filme <risos> Splash, uma sereia minha vida.
1: É, é a mano, sabe quando você fica na piscina olhando fala você, será que vai sair ainda? Poxa, tipo, será que, que morreu? É, mas claro, pô, ela todos a média de natação dela é 5 km por dia, gente, na piscina. Entendeu? Então assim, é muito é fora da casinha, tipo, eu não consigo fazer essas coisas. Mas a base para ela de, de, de metabólica é absurda, né? Assim como o da, da Ju aí, que aflorou pro crossfit através da natação. Né? E
0: ela, e você falou uma coisa muito importante, e a gente vai fazer um link pra galera que tá assistindo. Ela, né? Você falou, ela falou da nutrição, inclusive, eu, né? Eu falei que eu estava acompanhando, lembra, boi, que eu falei assim, porque a gente entrevistou a nutricionista da Júlia, que também competiu. Eu falo que é a nutricionista mais condicionada da América do Sul, porque ela é nutricionista e vai para as melhores da América do Sul, né? Ela competiu com a Júlia, né? E foi. E é nutricionista da Júlia, que é a Thaís, tem episódio dela aí, você então pode procurar um episódio que a gente aprendeu muita coisa, e nele, Júlia, eu falei sobre você, eu falei assim, ah, eu tô vendo a Júlia lá, postando que tá emagrecendo para melhorar os ginásticos e tal, então assim, né, a nutrição realmente, ela anda ali Pau a pau, né? Ela anda com tudo. É um, é um, é, mas eu acredito, né? Ela anda com tudo. Ela anda né? muito ligada com tudo, mas eu acho que dentro disso tudo, é essa continha que você tem que fazer. Se eu quero melhorar o ginástico, eu tenho que ficar mais leve. Mas se eu fico muito leve, a minha carga eu sofro mais. É uma matemática muito louca, não é isso?
2: É, é assim, eu comecei com a Thaís sobre baixar o peso, mas eu já tinha em mente que eu ia sofrer um pouquinho, ia ter que fazer mais treino de força, porque eu, por ter uma capacidade aeróbica muito desenvolvida, por ter vindo da natação, eu sou fraca. Eu não uhum. sou tão forte assim, eu perco força muito fácil. Então, uhum. eu tenho que estar tá fazendo força sempre, tenho que gastar duas, três vezes na semana, fazer deadlift duas, três vezes na semana, porque senão eu viro só carcaça, né? Uhum. Então, a gente já, já fez essa, esse planejamento pensando nisso, e foi, assim, não foi de um mês, dois meses. Foi um processo todo, né? Então, por isso que eu acho que eu não senti tanto assim. Não, não cheguei no BCC tão fraca quanto tava, tipo, nas outras temporadas que eu emagreci demais.
0: Entendi. Conseguiu fazer uma dosagem aí de treino e alimentação para chegar. Deu certo. O games está aí, aí na mão, né? Essa Sim. receita aí deu certo. Então, assim, a Thaís, querendo ou não, tá no Games, junto com você, né? Com certeza absoluta.
1: Já e é uma industrialista tá... Games,
0: já é uma games, com a atleta games. Ela, ela, e ela... Não sei se ela... Não conversei com a Sara. que ela vai, não sei. Não sei se ela deve ir nos games, mas ela tá aí juntinho, né? Já tá fazendo um planejamento. Mudou a dieta pro games? Como é que tá? Conta esse segredo pra gente. Ou é a mesma coisa?
2: Olha, a gente tá mantendo a mesma coisa ainda. Não mudamos nada. Mas uhum. acho que a gente vai que mudar, porque agora o volume de treino aumentou bastante.
0: Aí ter que aumentar um pouco da ingestão também, né?
2: É. Eu queria é. isso,
0: mas sem aumentar o treino, gente. Eu queria aumentar o que eu preciso comer, mas sem ter que aumentar o treino. Porque não dá, gente. Não é dá. o sonho. Ah, é o sonho é o melhor dos mundos. Mas, enfim. Ai, gente, ó, e assim, e tem que ser... Eu tava conversando, né, com outros nutras, e ela fala também, é, tem que ser um cálculo muito bem feito, porque chegando perto, você aumenta o volume, você tem que aumentar a quantidade, mas se você não dosa direito, você ganha peso aí dificulta, porque parece que você botou um colete que você engordou, aí você vai fazer chest to bar, vai fazer os movimentos, você tá mais gordo então tá mais pesado, então assim, realmente é uma matemática que você precisa afinar tudo muito bem para não te atrapalhar na hora ali, né, do vamos ver e falando de, de, de alimentação, uma coisa que eu sei, é que os atletas acompanham essa minha vida de games, como diz o, o Daniel, né, que eu sou o, o mais, né, sei lá, com carimbo dos games todo mundo faz isso Fica naquela dieta, né? Seja pro TCB, seja pra competição alvo, é aquela dieta que a pessoa não sai pro lado. Passou a competição, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, vai.
2: O que Ouro que a... branco
1: e sonho de valsa, né? É isso que
0: eu quero saber. O que, que a Júlia Cato pensa? Tipo assim, também, quando eu terminar essa competição, eu vou comer pontinho, pontinho, pontinho. É o que, que a Júlia completa aí, esse pontinho, pontinho.
2: Olha, por a gente estar tá morando aqui nos Emirados, quando terminou o, o Copa Sur, eu queria comer tudo que eu via pela frente, porque eu tava sentindo muita falta da comida do Brasil. <risos> eu não gosto da comida daqui, mas, poxa, a comidinha de casa faz diferença, né? Nossa, muita saudade não. da comida da minha mãe, saudade da comida do meu pai.
0: E você passou por um castigo, que você primeiro foi pra casa dos seus pais e teve que fazer dieta. Exato. Sua mãe, sua mãe nem pôde fazer aquele feijãozinho com bacon, eu... aquelas coisas. Ah, fala.
2: Não que eu tenha feito 100%, assim. a gente comeu churrasco, <risos> a gente comeu bolo, comeu um monte de coisa antes. Não é o certo, não, mas, nossa, não teve como. Não consegui me segurar. Nesse mas...
1: momento, falhou o áudio para Thaís. Thaís não ouviu Isso, essa Isso, a Thaís parte. não assistiu
0: é... essa parte. É... Ó, mas nem pode reclamar, porque deu, no final deu certo. Foi não, o bolo não... da mamãe, foi o bolo <risos> da sua mãe que botou a vaga dos games. Agora a gente já sabe aí o segredo. Porque, gente, é incrível. Assim, é muito engraçado. Você vai ver, Você vai chegar lá, todo mundo está indo no Whole Foods comprar comida. É. Whole Foods, a galera que não conhece aí, é, é tipo um mercado saudável. Você vai encontrar salário, é tudo caro. Mais caro que o mercado Sim. comum. Aí não, 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 todo mundo almoça lá. Acabou games, está todo mundo no Mac, está no, no todo mundo comendo um hambúrguer, comendo, tomando milkshake, não tem um no Whole Foods. <risos> Assim, de atleta, né? Tá todo mundo tomando uma cerveja né? com milkshake, com batata frita. Iça. Eu lembro que.
1: Eu acho isso. Eu, just... eu...
0: eu acho também. <risos> eu, no primeiro games que o Gui foi, tava a Luísa Marques e tal. Tipo, eles queriam comer tudo junto. Era milkshake com batata frita. <risos> <risos>
1: o ai, problema gente. é o, o, o desarranjo que pode dar depois também, né porque o corpo tá um tempão isso assim. que
0: eu ia falar, é, é, é vale tão gratificante pena. a gente fala, não tá nem aí é, tipo, tô feliz ai Daniel, eu acho que a gente tem um episódio tanto com uma brasileira que tá trazendo orgulho pra gente desde já, eu falei, eu brinquei com todo mundo, eu falei assim, gente se a gente organizar direitinho, só vai brasileiro só faltou um time porque a gente está mandando uns Paraguai, mas eles são simpáticos, adoro o pessoal do, do Q21, né? Eu já conheci alguns membros e tal, parabéns para eles que estão indo, mas eu falei, gente, se organizar, as vagas ficam todas aqui em casa, ninguém, precisa, ninguém, ninguém vai mandar argentino, porque a gente tinha essa preocupação, e principalmente no feminino, porque agora para a galera que está ouvindo aí né, e não conhece muito, tem uma atleta que é bem conhecida, que sempre vem para o Brasil e pega a vaga, que é a Mel, a Mel Rodrigues, a menina, né? Então, ela era uma das grandes candidatas a pelo menos uma das vagas. Ela sempre ganhou, né, o PCC, e sempre ganhou como ah, na Argentina, né, quando ela era campeã na Argentina, quando existia esse título. E quando não, ela, não era ela, era Sasha Nievas, que é a segunda, né, da, na Argentina, o primeiro, acho que ali trocando, que também já foi para os games. Só que esse ano a Sasha foi para times né? da Mayhem lá, até conseguiu vaga. E a gente ficou, bom, tem só a Melina. Vamos, mas se organizar, não vai nem Melina. E não foi Melina. <risos> então, organizou. Organizou aí. A galera mandou só brasileiro. Então, assim, eu estou muito orgulhoso de ter duas brasileiras, né? E você, porque eu falo assim, tem coisa que a gente só vive, não tem como explicar. Eu lembro direito naquele meu curralzinho que eu tinha que ficar para poder fazer as entrevistas olhando você desacreditada, entendeu? Assim... Meu Deus! E tipo assim, gente, ela não tá acreditando. Eu ficava assim, é você. Você lembra disso? Eu ficava assim, sim, você ficava... Parecia uma criança, eu tinha que ter filmado aquilo. E agora te ver aí já focada com um convite legal para ir para os Estados Unidos treinar com um coach muito maneiro. Então assim, eu sempre falo que eu fico muito feliz de ver as pessoas realizando os sonhos delas. E principalmente um sonho que depende de trabalho, né? Porque não é um sonho que você sonhou deitada. É um sonho que você sonhou e largou o couro. Então é, fica aqui de novo O meu pedido a você que está ouvindo Que puder ajudar, de repente até passou os games Você está ouvindo depois dos games, mas de qualquer maneira Apoie os atletas de alguma forma que Se você puder, as pessoas não sabem Tipo, ah, mas eu não sou empresa, como é que eu posso ajudar Eu estou falando direto compra na empresa que patrocina a pessoa, usa o cupom se ela tiver um cupom de desconto, porque assim a empresa vai perceber que aquele atleta é relevante. Então, se né, ela tiver um cupom de desconto na empresa X, vai comprar? Compra lá, usa o cupom de desconto. Então, assim você ajuda a pessoa que você gosta de uma maneira indireta e está comprando um produto para você, não é só mandando dinheiro. Mas se você for abençoado, abastado, e quiser mandar um dinheirinho, fala assim, ó quero aqui... Mandar para você uma graninha para ajudar lá para comprar o picolé depois da competição. Faça isso, né? É, tá. A gente precisa de mais incentivo
1: a partir de 5 mil dólares, né? Julietão está aceitando 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares. Tá, tá de boa, né?
2: Pode mandar, manda pix. Estamos aceitando.
0: É isso aí. Eu tô aceitando um dólar, gente. Se quiser mandar um dólar, tá dando 5,20 mais ou menos, você pode mandar para minha conta. <risos> Eu vou fazer um o pix do Broco também. Botar um QR Code aqui na tela para vocês agora, Daniel. E... Acho que a gente é. tem um episódio, né? Porque lá já está tá aproximando 9 horas da noite. A gente está aqui de tarde. Ela tem que dormir, né? Acho que a gente abrangeu aí bastante coisa. Tem alguma pergunta para ela, Daniel?
1: Uh, na verdade, não tenho pergunta nenhuma mais, mas quero agradecer, Ju, pelo seu tempo aqui para bater esse papo com a gente, para contar mais sobre você para a audiência do Papo do Efeito dos Podcasts e, obviamente, desejar sucesso, que você se divirta muito no CrossFit Games, que você possa ter essa experiência com o Ben também, estamos aqui na torcida e pode contar com a gente que a gente vai criar todo um movimento aqui para você conseguir arrecadar os seus fundos.
2: Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. É o primeiro podcast que eu gravo. Espero que tenha sido bom e que todo mundo tenha gostado.
0: Eu adorei. Ó, Registra isso, o primeiro podcast. Ah,
2: continua. É, Muito obrigada, gente. Valeu mesmo.
0: Então é isso, galera. Esse é o Papo de Fitness. Segue a gente em todas as redes. Se você que perdeu o arroba da Júlia, é arrobaju.com.hkato. T-O-O. -O. Preste atenção que nos games você vai ouvir Julia Cato, porque era assim que o povo estava falando lá em Miami o nome dela, né? que eu estava ouvindo na narração. Então, nós vamos ouvir Julia Cato lá né, em Madison, Wisconsin, agora em agosto. Liga sua televisão, liga aí nos canais, me segue aí que eu vou estar lá mostrando tudo, os bastidores. Arroba Fábio Broco, segue também o Daniel Boico, que ele tá ali. Você pode bater um papo direto com ele se você quiser dar ideia para esse canal. Ele que meio que gerencia tudo aqui, sabe? Eu só fico aqui para fazer show. Ele é o homem que raciocina as coisas, então. Fala com o Daniel Boico. E é isso, segue a gente, Papo de Fitness Podcast. Se você só viu esse episódio, corre que já tem episódio com o Pedro Martins, já tem episódio com o Ieso e com outras pessoas que já participaram de outros esportes ou até mesmo do CrossFit. Então, espero que vocês tenham gostado, curtido, lavado essa louça que muita gente escuta podcast lavando louça, né? Com uma hora de podcast deu pra lavar a louça e limpar a casa. Então, beijo, valeu galera, tchau! 6, 6,